0: Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management, et votre épargne prend soin de vous.
1: Trois infos ce matin à la une du journal de l'économie de Radio Classique. Une facture qu'il était temps d'alléger, celle des tests de dépistage. Une guéguerre judiciaire autour du pass sanitaire dans les centres commerciaux. Et puis l'entreprise de tous les records Apple. Et les 2500 milliards de capitalisation boursière. D'abord donc, ce montant à 10 chiffres, celui des tests Covid. Leur usage a explosé depuis l'arrivée du pass sanitaire. Presque 6 millions de dépistages par semaine. Résultat on peut s'attendre à une facture de 6 milliards d'euros pour 2021. Le remboursement de ces tests va s'arrêter mi-octobre, ça ne vous a pas échappé, dans le but d'inciter toujours plus à la vaccination. Cette fin annoncée force les laboratoires à se préparer. Eric Cuoch.
0: La fin de la gratuité, c'est 80 à 90% d'analyses PCR en moins dans les laboratoires. Une baisse d'activité qui pourrait impacter les milliers de CDD venus en renfort au cœur de la crise. François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes.
1: On a embauché quasiment 10 à 12 000 personnes. J'ai souligné le fait qu'à un moment donné, on pouvait avoir aussi de se séparer de
0: gens que nous avons embauchés. Ça, ça va être un souci. Une solution consisterait à réaffecter ces personnels à d'autres tâches. Mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment à faire. Ce qu'on voudrait, c'est qu'un certain nombre de tests
1: de biologie, passe en biologie moléculaire, je pense aux tests de la grippe en particulier, ça pourrait être intéressant, un certain
0: nombre d'éléments qui pourraient être pertinents pour notre secteur d'activité, le faire progresser. Stanislas Gage s'accorde à dire qu'il faut rediversifier l'activité des laboratoires, ils ne peuvent être dédiés qu'au seul Covid. Mais le patron d'Unilabs France reconnaît une chose à la crise, elle a permis de moderniser tous les matériels.
1: Oui qu'a généré le Covid nous a permis d'accélérer le processus d'informatisation, de digitalisation pour aller beaucoup plus vite. Dans toute crise, il y a aussi des opportunités et il fallait pas manquer de la saisir en tout cas. Et ça, ce sont des choses qui vont rester.
0: Une évolution à mettre désormais au service de la détection et du suivi d'autres pathologies pour lesquelles les analyses se sont effondrées pendant ces 18 mois de crise.
1: Explication signée Eric Kioch pour Radio Classique. Autre changement à venir dès demain, celui-là. Un nouveau protocole télétravail. Il doit être mis en ligne ce soir. Il n'y aura plus de nombre de jours mini de télétravail requis par l'État dans les entreprises. Elles retrouvent leur liberté de négocier, cela avec les syndicats. Mais aujourd'hui, le télétravail est bien ancré dans certaines sociétés. Chez AXA France, par exemple, les 13 000 salariés vont rester chez eux jusqu'à deux jours par semaine. Sibylle Kérébecker, directrice du développement social de l'assureur.
0: Avant la crise, on avait à peu près 60% des collaborateurs qui avaient opté pour une formule de télétravail. Je pense qu'à terme, c'est la quasi-totalité. Même si on n'est plus dans la crise sanitaire, il y a un avant et un après Covid, et on ne reviendra pas un total présentiel. Il est clair que dans le futur, ce à quoi nous allons réfléchir, c'est comment nous pouvons apporter plus de souplesse dans l'organisation de notre télétravail. Ça veut dire le choix pour les collaborateurs de définir les jours où ils télétravaillent et les jours où ils viennent travailler sur site. Mais le fait de télétravailler est maintenant un acquis pour la plupart de nos collaborateurs.
1: Sibylle Kirebecker d'AXA France au micro de Radio Classique. C'est le feuilleton judiciaire sanitaire de l'été, le pass dans les grands centres commerciaux. Un avocat a déposé ce week-end un recours à Paris. Il espère obtenir la même décision que dans les Yvelines, l'Essonne, mais aussi le Haut-Rhin. Dans ces départements, la justice a suspendu l'obligation de passe dans les centres de plus de 20 000 m2, au motif qu'il faut pouvoir accéder aux biens de première nécessité, tout simplement. Alors le gouvernement compte faire appel les enjeux avec Émilie Vallès. Cette bataille juridique, Johan Sibyl est certain de la gagner. Après avoir obtenu gain de cause dans les Yvelines, l'avocat a déposé un nouveau recours à Paris. Cette fois, il défend une femme de 82 ans qui, faute de passe, ne peut plus faire ses courses dans l'hypermarché du centre commercial situé à côté de chez elle.
0: C'est une privation de liberté, bien entendu, mais c'est surtout une violation directe de la loi. Le préfet, lorsqu'il restreint l'accès aux centres commerciaux, doit assurer l'accès aux biens et services de première nécessité. Je vais continuer les actions tant que les préfets ne respectent pas la loi. Ça a déjà fait boule de neige et je pense que ça ça va continuer. On attend une décision pour le Val d'Oise mercredi dans le Val de Marne. J'en ai déposé également une à Grenoble. Pour cet avocat, la solution serait que les centres
1: commerciaux aménagent un accès spécifique aux magasins d'alimentation et aux pharmacies trop compliqué pour Gontran Turing, délégué général du Conseil national des centres commerciaux. Il est tout à fait impossible de trier entre guillemets les consommateurs à l'entrée du centre commercial. Les plus grands centres commerciaux peuvent recevoir jusqu'à 50 000 personnes par jour. Donc vous imaginez 50 000 personnes à contrôler à l'entrée et éventuellement à suivre au pas le pas pour voir si effectivement ils fréquente la surface alimentaire uniquement et pas le reste de la galerie marchande. Soit le pass sanitaire est obligatoire pour tous les commerces, soit il ne l'est pas. Ce professionnel demande lui au gouvernement de suspendre complètement le pass sanitaire au moins pendant dans la période de rentrée scolaire. Émilie Vallès, la fréquentation qui a baissé de 30 à 40% dans les centres soumis au pass sanitaire, selon le Conseil national des, Va des centres commerciaux. En bref, une alerte sur la vente forcée d'assurance pour téléphone portable. Les clients n'ont rien souscrit et ils ont une mauvaise surprise en consultant leur relevé bancaire. Le médiateur de l'assurance prévient. La prochaine étape, ce sera de faire du « name and shame » nommer publiquement « les mauvais élèves ». Un record Absolu franchi hier en bourse Apple, est devenue la première entreprise valorisée plus de 2500 milliards de dollars. Bonjour Eric Moment.
0: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Un seuil symbolique certes, mais qui illustre la place totalement à part d'Apple dans l'économie mondiale.
0: Voilà, pour vous donner une idée, 2500 milliards de dollars, c'est quasiment équivalent à la valorisation de toutes les sociétés du CAC 40. En ce qui concerne Apple, les chiffres donnent le vertige. L'an dernier, le groupe a dégagé un bénéfice de 60 milliards de dollars. Une performance exceptionnelle dans un contexte marqué par la crise sanitaire et économique mondiale. Aux états unis la valorisation de Microsoft est inférieure de 300 milliards de dollars à celle d'Apple. Celle de Facebook se limite à 1 milliard d'euros. Depuis le début de l'année, l'action Apple a gagné 17. Durant la présidence de Tim Cook, entamée il y a 10 ans, eh bien la valorisation boursière a été multipliée par 7, Une période marquée par le succès de l'Apple Watch et des AirPods. Tim Cook pense à quitter ses fonctions, mais voudrait avant cela lancer une nouvelle gamme de produits, superviser des grands projets qui lui tiennent à cœur, comme le lancement commercial d'une voiture électrique ou des lunettes de réalité augmentée.
1: Merci Eric Mauban. Apple qui a annoncé euh, par ailleurs il y a quelques heures avoir racheté Prime Phonique, plateforme dédiée à la musique classique, ça nous parle ici hein, sur. Radio Classique, Apple veut lancer son propre service de streaming dans cette catégorie musicale. En dehors donc d'Apple Music, il faut dire que c'est un répertoire qui demande, vous le savez, une classification plus précise quand on recherche une interprétation en particulier, un chef d'orchestre, un orchestre d'une œuvre musicale pour l'intérêt de la, la qualité d'écoute également, c'est important. On évoquait les marchés financiers à l'instant, après les records atteints vendredi, le Nasdaq a franchi un nouveau sommet, gagnant 0,90% à 15 265 points, le Dow Jones s'est replié de 0,16%. Les investisseurs sont restés prudents, surveillant notamment l'impact de la tempête Ida sur les raffineries. Séance calme également à Paris avec un CAC 40 en en hausse de 0,08%. On attend tout à l'heure à 8h45 les chiffres de l'INSEE. Croissance du PIB au deuxième trimestre, consommation des ménages en juillet et estimation de l'inflation au mois d'août. Et puis, une disparition dans ce journal de l'éco, celle de l'essence au plomb. Alors, vous n'en avez pas mis dans votre voiture, ni même vu dans une station française depuis l'an 2000. Tout est sans plomb, mais il s'agit cette fois de sa disparition sur la planète entière. L'Algérie était le dernier pays à distribuer de l'essence au plomb. C'est terminé depuis cet été. Voilà qui nous épargne 1,2 millions 000 morts prématurés par an, selon l'ONU, qui chiffre aussi cela économiquement à 2400...